0: Es que, por ejemplo, si no llevas tus tenis a la revisión de equipo, no te entregan el número. Bienvenido a tu canal favorito. Dentro de dos semanas se va a correr el desafío en las nubes en Jicotepec, Puebla. Para mí es la quinta vez que lo voy a correr. De hecho, esta playera es de la primera edición. Así que en el video de hoy te voy a contar mis mejores consejos de lo que yo he aprendido en estas ediciones para que complementes tu estrategia y ese día no tengas ninguna sorpresa. Número uno, la entrega de kits. UTMX se preocupa muchísimo por la seguridad de sus atletas y es por ello que la revisión de equipo obligatorio es minuciosa. Además de tu identificación oficial y el deslinde de responsabilidades, estos son los materiales obligatorios, empezando por la estancia de 50 kilómetros. Primero, teléfono móvil con pila totalmente cargada. Yo te recomiendo ver una powerbank por si tomas fotos y se te descarga, siempre tengas forma de comunicarte. Segundo, una luz frontal que funcione bien y con las pilas cargadas. Luz de estrobo roja, esta... No tiene pilas, pero se las voy a poner. Esta tiene que ir colgada en la parte trasera de tu mochila. Tercero, pilas extras en caso de que tu frontal sea de pilas. Si es recargable, tienes que llevar otro frontal de respaldo. Siguiente, manta térmica. Ya te he hablado muchas veces de esta cosa que nos puede salvar la vida. Luego, chaqueta rompevientos, transpirable e impermeable. Yo siempre he usado esta S-Lab de Salomon. Se hace bolita, así. Y no me estorba y me sirve bastante cuando empieza a hacer frío o llueve. Un silbato, por ejemplo, el chaleco que yo uso siempre trae el silbato listo. Pero de todas maneras, llévatelo. Botellas, depósitos o bolsa tipo soft plastic con capacidad mínima de un litro. Por ejemplo, yo cargo dos de medio litro en la parte de delante y una atrás por si acaso. Vaso o contenedor para líquidos, o sea, como este de silicón de Salomon, se hace chiquito y te sirve porque en los abastos no hay donde te sirvan agua, tú tienes que llevar tu propio vasito para evitar generar basura entonces esto también es obligatorio, número o dorsal de competidor de forma visible que ese bueno, te lo van a dar cuando lleves tu material obligatorio pero siempre tienes que portarlo contigo el calzado adecuado, me ha tocado muchas veces que a la hora de la entrega de kits llevan su material obligatorio para revisión y a algunos se les olvidan los tenis, entonces Tienes que llevar los tenis con los que vas a correr para recoger el kit y mostrarlos. Así que cuando lleves tu material a la revisión, llévate también tus tenis. Y finalmente, un kit de primeros auxilios. Con vendas elásticas, apósitos estériles, antihistamínicos y medicamentos personales. Yo llevo este que en el próximo video te voy a enseñar cómo armarlo y todo lo que lleva adentro. Estoy listo para cualquier cosa que me pueda pasar. Y este va en la mochila Para la distancia de 35 kilómetros es el mismo material obligatorio Excepto que no llevas frontales porque los de 35 salen cuando ya hay luz de día Pero el teléfono, la manta térmica, silbato, contenedores de agua, el vasito, el dorsal, el calzado Y el kit de primeros auxilios también son obligatorios Igual los de 20k tienen que llevar todo eso Aunque sea una carrera corta, te repito, el equipo obligatorio está pensado en tu seguridad Así que no olvides nada de esto Ya pasó una vez que a un ganador de la carrera lo descalificaron porque no traía el material necesario. Hay revisiones del equipo antes de la entrega del kit, en la entrada del corral de salida, durante la carrera y después. Estos controles son de manera aleatoria y si te falta cualquier cosa, como tu vaso, el silbato, la manta térmica, lo que sea, estás descalificado. Así que no le juegas al vivo y lleva todos tus juguetes. Luego está la lista del equipo sugerido. Hay mucha confusión aquí porque está luego luego el equipo obligatorio y el sugerido como lo dice su nombre, es el equipo sugerido. Es decir, la organización recomienda que te lo lleves, pero si no lo llevas, no hay pedo, no te van a correr, no aplica descalificación como en el equipo obligatorio. El equipo que ellos sugieren llevar es buff, una bandana como esta, lentes de sol, bastones, protector solar, electrolitos, sueros orales, la mochila adecuada para transportar todo o una navaja. Es decir, el chaleco en teoría no es obligatorio. Por ejemplo, en la distancia de 20K puedes correr cargando todo en el portatodo de UTMX del que ya te hablé en un video, que es este de aquí, o en una bolsa amarrada a tu espalda. Eso ya depende de tu comodidad. El chiste es que cargues el material obligatorio, pero obviamente se sugiere llevar un chaleco cómodo, como el Advanced Skin 5 de Salomon, en el que te cabe todo, lo ajustas y no te va a estorbar durante toda la ruta. Número 3 y muy importante, el clima. Si no te gusta el clima de Jogotepec, vuelve en 15 minutos, literalmente, eso dice el letrero de la entrada. En este pueblo puedes pasar de una densa neblina en la que no se ve nada, a luego un sol que te está quemando, a un frío que te congele. Las cuatro veces que yo he corrido la ruta me han tocado climas totalmente diferentes, pero la constante siempre es la humedad. Por ejemplo... Este fin de semana, la mínima es de 7 grados y la máxima de 17 con algunas tormentas, pero la humedad está entre el 80 y el 90%. O sea, casi vas a estar respirando agua. Así que yo te recomiendo llevar capas de ropa. Yo pienso salir con mallas cortas, playera y nada más, pero llevo la chamarra por si llueve, si hay una tormenta o me da frío. Y claro, complementar tu estrategia nutricional con pastillas de sal para que no te deshidrates con la humedad de la ruta. Otro tip es que tu teléfono lo guardes en una bolsa Ziploc para que no le entre agua, ya sea tu sudor, la lluvia, los ríos... A la humedad del ambiente siempre puede estar mojado, entonces protégelo bien. Número 4, el terreno. Esto es quizá una de las mayores complicaciones de desafío en las nubes. Son rutas largas en las que varía bastante, pero por lo que se ha visto en las últimas dos ediciones y como ha estado el clima es muy probable que tengamos lodo y barro. En algunas partes se te van a hundir tanto los pies que a la hora de que los saques puede que se te quede el tenis o sientas que no puedes correr. Hay otras zonas que las bajadas se convierten en toboganes de piedras, lodo y hojas oscurecidos por toda la maleza que te rodea. Así que, si no tienes tanta experiencia en terreno técnico o no has entrenado este tipo de climas, yo te recomiendo correr con cuidado en estas zonas que parecen toboganes, bajando tu centro de gravedad, o sea, bajando las pompis, para que seas más estable. Siempre ten cuidado de dónde va a ser tu siguiente paso para que busques los mejores puntos de apoyo, aunque hay partes en las que es imposible y solo tienes que deslizarte. Así que sí, mentalízate que el terreno es complicado. Pero ojo, esto no quiere decir que sea imposible de correr y que solo se pueda caminar y arrastrarse. Hay partes corribles, depende de tu agilidad y tu entrenamiento, pero sí, esta parte de un terreno tan variable y tan inhospito a veces difícil hace que desafiar las nubes sea un desafío, pero también que sea muy entretenida. Solo mentaliza que el terreno puede ser complicado. Número 5, el desnivel. En este año la ruta fue modificada, cada año hacen pequeños ajustes y quedó así. La de 50 kilómetros tiene 3.000 metros de desnivel positivo acumulado, 35 kilómetros tiene 2.000 metros de desnivel positivo acumulado y 20 kilómetros tiene 1.100 metros de desnivel acumulado. Y sí, como ves las gráficas, está de terror. Hay subidas que parecen paredes, hay momentos en los que vas a sentir que no dejas de subir por más que avanzas. Por ejemplo, esta del kilómetro 50 que del 25 al 32 son 7 kilómetros, como con 900 metros de desnivel positivo, casi un kilómetro vertical a media ruta, y es una constante en todo el camino. Vas a estar subiendo, subiendo y subiendo. Obviamente, cuando salga este video, ya no tienes tiempo de entrenar más, porque ya faltan 15 días, pero igual que el punto del terreno, es para que te mentalices de que va a ser un día en el que hay que tener paciencia. Con mucha subida, que sé que a muchos corredores de montaña, irónicamente, no les gustan. Y en contraparte, a la hora de bajar, hay muchos que les encanta aventarse volando como si no hubiera un mañana. Vía es muy divertido y está padre, pero recuerda que estás en una ruta de ultradistancia o en una carrera larga, en el caso de 35 y de 20. Y ese desgaste del impacto que tienen tus piernas cuando te avientas como loco en la bajada, te va a cobrar factura en la siguiente subida. Así que... Sí, la bajada nos ayuda a recuperarnos, pero deja que la bajada te lleve. Tú no te avientes, conserva las piernas porque las vas a necesitar en lo que sigue. Así que sé paciente. A mí lo que funciona para subir, no rápido, pero lo menos lento posible, es llevar un paso constante con pasos cortos. Es más eficiente unos pasos cortos a una frecuencia alta que ir dando grandes zancadas o brincos para subir. Entonces, paciencia, sé constante en la subida, mantén ese ritmo y en la bajada sigue el camino, no te dejes caer. 6. Los abastos. Esta es una de las cosas en las que UTMX se luce. Cada abasto parece un buffet de todo lo que se te puede antojar. Frutas, comida, dulces, alimentos salados, bebidas como agua, isotónico, refresco, en algunos hay Red Bull. En la ruta de 50 hay 5 abastos, en la ruta de 35 hay 3 y en la de 20 hay 2. En promedio hay 8 kilómetros entre cada punto de abasto. Así que no te confíes y surtete bien. Si te queda media botella de agua, llénala, Come bien, agárrate algunas frutas para el camino para que de abasto a abasto no te vayas a quedar sin comida. Porque sí, son 8 kilómetros que en teoría podrías correr en menos de una hora pero pues ya viste las gráficas de terreno y de desnivel. Así que yo te recomiendo salir de cada abasto con todo bien surtido porque opciones no van a faltar. Número 7. Los cortes. En una carrera de este tipo se ponen cortes de tiempo por seguridad de los participantes. Si llegas a este punto después de la hora indicada ya no se te permitirá continuar por tu propia seguridad. Aunque eso sí, yo siento que los tiempos están bastante holgados y realistas. Si llevaste una buena preparación, no deberías tener problema ni deberás estar escapándotele al tiempo. Sin embargo, sí es bueno que tengas en consideración esto. Al llegar a cada basto, tiene un letrero con el tiempo de corte. Por ejemplo, el corte en Naktanka, Ejido, es a las 17 horas. A partir de esa hora, ningún corredor puede pasar de ahí. Si un corredor llega a las 4.45, tiene 15 minutos para salir del abasto o de lo contrario ya no se le permitirá continuar. Una forma de calcular tu tiempo de un abasto al otro aproximadamente es que cuando llegues veas el tiempo promedio que tienes por kilómetro de toda la carrera y eso lo multipliques por la distancia para llegar al siguiente el tiempo límite para 50 kilómetros es de 13 horas, para 35 kilómetros es de 9 horas y para 20 son 6 horas al reverso de tu número de competidor viene esta información, dónde están los abastos, cuánta distancia hay de uno a otro y los tiempos de corte al igual que en el frente viene la gráfica de desnivel, al revés para que mientras tú tienes el número así, le puedas dar la vuelta y verlo sin necesidad de quitártelo como te digo, si estás bien entrenado difícilmente vas a batallar con tiempos de corte y en general no es algo de lo que te vas a preocupar pero sí es bueno tenerlos en cuenta por cualquier cosa Número 8, no tan importante Pero he visto que hay mucha confusión al respecto Las medallas En UTMX, o sea los que organizan desafío en las nubes No se acostumbra a dar medallas Ya en una entrevista Marcos Ferro me contó más a fondo Por qué se decidió esto Que solo se dieran medallas de la organización Al top 10 de cada categoría Pero mucha gente necesita una medalla cuando corre una carrera Entonces por eso surgió esta idea Hace un par de años De que tú como corredor pudieras hacer una medalla a modo de souvenir, cargarla contigo y al llegar a la meta se la dieras a la persona que llegue detrás de ti. Algo que está muy padre, promueve la convivencia entre corredores y creo que es muy buena idea, pero tranquilo, si por alguna razón no alcanzaste a hacer la medalla, no se te ocurrió una idea, se te pierde o lo que sea, no pasa nada. Es igual que el equipo sugerido, es una muy buena idea, pero no es obligatoria. Si no lo haces, no hay problema, aunque yo recomiendo que lo lleves, creo que es una buena idea para promover la convivencia, pero de nuevo, no hay ningún problema, no pasa nada si no la llevas. Tranquilo. Y 9. tenis recomendados. Desafío las nubes es una carrera que pone a prueba no solo a los atletas, sino al equipo que usan. Lo más importante después de tu entrenamiento es los tenis que vayas a usar para correr. Tiene que ser algo cómodo porque probablemente vas a estar varias horas en la montaña. Bien protegido porque de repente no vas a ver ni dónde estás pisando. Y con buen agarre. Como te digo, hay un chorro de terrenos, la mayoría hostiles, entonces... Busca un tenis que se agarre bien. Para este año yo elegí el s Genesis. La próxima semana te voy a mostrar una review bien a fondo de este modelo. Pero en ocasiones anteriores corrí con el Sense Ride 4 y el s Ultra 3. Cada quien tendrá sus elecciones de marcas y modelos, pero sí. Busca que cumpla estas tres características. Cómodo, protegido y con buen agarre. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que estos tips te hayan ayudado son cosas que yo aprendí y que repaso antes de organizar mis cosas para ir a desafiar las nubes. Todavía estás a tiempo de comprar lo que necesites, incluso si quieres estrenar tenis, todavía estás a tiempo de usarlos un poco para moldarlos y que no tengas problemas el día de la carrera. También te recomiendo hacer un checklist de todo lo que tienes que llevar en tu maleta para que no se te olvide nada en casa. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, correfer corre, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en Desafío en las Nubes, que ya faltan un par de semanas. Y si me faltó algo o tienes alguna duda, puedes dejarla aquí en los comentarios o escribirme en mi Instagram, donde siempre contesto. Y recuerda, no te asustes.